0: Olá, graça e paz. Seja bem-vindo ao podcast Família Luz. Sinta-se em casa. Desejamos que, através das nossas ministrações, você e sua família sejam tremendamente edificados por Deus. Saiba que é sempre bem-vindo por aqui e esteja conosco para as próximas palavras. Um forte abraço. Então vamos para a palavra. Nosso tema hoje é e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Parte 2. pastor começou a ministrar essa palavra no domingo passado. É, quem estava aqui domingo passado vai entender facilmente essa, essa continuação. Okay? Hoje é a parte 2 da palavra. Nós conversávamos um dia é, sobre isso, e ele me dizendo que já estava em crise com relação a esta a essa porção das escrituras, um versículo apenas, né? João 8, 32, e conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. E aí, me falando algumas coisas, e acabei que eu fiquei pensando também naquilo, entrei em crise também, e o Espírito Santo falou coisas diferentes ao meu coração, eu creio que você vai ser edificado também nesse domingo. A palavra do domingo passado foi uma bênção. Né? O objetivo do pastor no domingo passado, pelo menos foi o que eu recebi, foi o que o Espírito Santo é, colocou dentro de mim, o pastor conseguiu transmitir essa, essa santa indignação que está no coração dele para nós como igreja. Eu senti isso. É, nós precisamos, irmãos, de, de, de ter mais esse desejo de buscar a verdade. Foi isso que o pastor, de maneira resumida, quis passar para a igreja. Então, no domingo passado, eu saí daqui com essa também santa indignação de poder buscar mais, de, de, de querer buscar mais da verdade revelada de Deus na minha vida. Isso não é somente uma necessidade, mas uma possibilidade. Eu e você, nós precisamos de mais da verdade e isso também é plenamente possível para nós. Você só precisa querer, você só precisa desejar. Você acha que você já conhece muito de Deus? Você acha que você já conhece muito da verdade? Você acha que Deus não tem mais nada para revelar para você? Você acha que Deus não, não quer te levar no novo nível? Ele ministrou no domingo passado falando de vários níveis. E o primeiro nível, o primeiro nível de revelação da verdade, conhecimento da verdade, nos leva a uma grande, a uma grande bênção. Quem lembra qual é o primeiro nível de revelação de conhecimento da verdade? Uma pessoa que consegue subir esse primeiro degrau, desse primeiro nível, ela alcança o quê? Quem lembra? Salvação. Mas ele falou de vários níveis, se não me engano foram seis ou sete. Muitas pessoas param nesse primeiro nível de conhecimento, de revelação da verdade, que te dá essa bênção da salvação. Alcançar a vida eterna. Mas Deus tem muito mais para nós. Deus quer te levar a um nível mais profundo, como nós cantamos aqui hoje. Deus quer te levar a um nível mais profundo de libertação. Deus quer te levar a um nível mais profundo de experiência com Ele. Deus quer te levar a um nível mais profundo de maturidade nele. Deus quer te levar a um nível mais profundo de cura na sua alma. Inclusive é o segundo nível, né? eu lembro que o segundo nível foi essa, foi essa conquista da cura da alma, né? Algo muito importante, muito necessário para nós, mas Deus quer te curar mais, Deus quer me curar mais, Pastor. Eu já sou curado, plenamente curado. Deus quer fazer mais. Deus ainda tem áreas para mexer na sua vida. Deus ainda precisa entrar em áreas da sua vida que Ele ainda não entrou. Pastor, será que tem áreas da minha vida que Deus não entrou? Tem, tem áreas da minha vida que Deus ainda não mexeu que Deus ainda não entrou. Então, quando uma pessoa diz que não precisa mais de conhecimento, de revelação da verdade, de avançar nesse, nesse caminho de busca desse conhecimento, ela está se auto-enganando, porque todos nós precisamos de mais revelação da verdade. E essa maior revelação da verdade vai nos levar, inevitavelmente, a muito mais é, desfrute em Deus. Experimentar muito mais de Deus, quanto você tem mais contato com a verdade, quando você se rende mais a ela, você com certeza experimentará muito mais de Deus. Você já parou para pensar no tanto de crente hoje dentro da igreja? Pessoas que conhecem, que tem contato com a verdade, que creem nela, que admiram ela, mas vivem como derrotados. Você conhece alguém assim? Você conhece alguém próximo de você que é crente, cristão, filho de Deus, salvo. Mas a vida dele, se você for comparar com quem está lá fora, com quem não conhece a verdade, você, é, é, em certos momentos, você até acha que a dos que estão de fora é melhor do que a dele. Isso acontece, eu conheço, você também conhece, eu tenho certeza. Pessoas que estão simplesmente flertando com a verdade, mas a verdade não entrou dentro delas, a verdade não, não teve ressonância dentro, da, no coração delas, e por isso não experimentam o que a verdade tem para eles. Pessoas dentro da igreja doentes de alma, pessoas dentro da igreja feridas, que carregam mágoas, que não perdoam, pessoas dentro da igreja que conhecem a verdade, não são fiéis a Deus, Pessoas dentro da igreja presas em, em, em pecados que, que elas não conseguem se livrar deles. São pecados reincidentes na vida delas. Eu conheço pessoas assim nesta igreja. Toda a igreja tem, você também conhece. Essas pessoas, nós, todos nós, precisamos de mais da verdade de Deus em nossas vidas. Saia daqui nessa manhã com esse esta, com esta, com questionamento. Eu preciso demais da verdade de Deus na minha vida. Porque, como eu disse, tenho certeza de que tem áreas na sua vida, assim como na minha tem, de que Deus ainda precisa mexer. Deus ainda precisa restaurar. Agora, hoje, nessa parte 2, eu quero focar no porquê. Por que, que muitas pessoas estão... É, nessa posição Pastor no domingo passado Abriu os nossos olhos Pastor no domingo passado Mostrou a possibilidade A necessidade de cada um de nós De buscar mais da verdade Agora hoje Hoje o foco é por que Por que que muitos vivem nessa situação Conhecendo a verdade Porque esse pacote aqui Que está em João 8, 32 É um pacote muito grande de bênçãos, é muito poder de Deus, irmãos, que está por detrás dessas palavras, e conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, é muito poder de Deus, que está disponível a você e a mim, e muitas vezes nós estamos pegando somente o, as migalhas, mordendo pedacinhos, não, Deus tem toda a verdade para revelar na sua vida, e o desejo de Deus é que você desfrute de toda a verdade, então hoje, como que nós podemos combater esse mal? Esse mal da estagnação, esse mal da acomodação, do conformismo, da frieza, do engano, da sequeira? Como podemos combater este mal e avançarmos rumo ao conhecimento da verdade? Hoje o foco da palavra é nesse sentido, amém? E para isso eu vou começar com algumas perguntas, você vai responder para você mesmo. Por que alguns conhecem a verdade, têm contato com a verdade e não são libertos por ela? Por quê? Já parou para pensar? Ou são libertos somente num certo nível? Alcançam somente um certo nível? Por exemplo, o da salvação, que foi o primeiro nível, que aprendemos no domingo passado. Por que, que muitas pessoas só alcançam este primeiro nível e param nele? Estão na caminhada cristã há muito tempo já com Deus. Não conquistam mais nada em Deus. Não conseguem libertação da parte de Deus em outras áreas. A alma não é transformada. Por quê? Porque alguns são libertos apenas em umas áreas e em outras não. Por que que alguns começam no conhecimento, nesse caminho do conhecimento da verdade, da revelação da verdade e param? Por quê? Por que, que muitos não somente param, mas muitos regridem, voltam? Quem conhece alguém que está desviado da fé e já foi da nossa igreja, levanta a mão. Quem conhece? Todo mundo, irmãos, todo mundo. Por que, que muitos começam e param? Por que, que muitos começam e voltam para trás, regridem? Por quê? Será que Deus limita o poder dele sobre nós? Você acha que Deus limita o poder dele é, é, em nossas vidas? Sim ou não? Não. Deus não limita. Deus quer derramar cada dia mais poder. Será que Deus limita o efeito da verdade sobre as nossas vidas? Dessa verdade, João 8,32? 32? Será, será que Deus limita esse poder da verdade na sua vida? Não. Deus quer cada dia dispensar mais verdade sobre a sua vida. E o efeito dela sobre você. Será que Deus só nos quer libertar numa certa medida? Num determinado período de nossas vidas, noutros não? Será que Deus só quer nos libertar, liberar poder sobre o nosso espírito? Alma não? Corpo não? Será que Deus só quer alcançar o seu espírito? Flávio Augusto. Ou também alma e corpo? Eu tenho certeza de que definitivamente esse não é o propósito de Deus para nós. Deus deseja revelar a sua verdade e nos fazer desfrutar dela de maneira contínua, progressiva e completa. Diga amém por isso. Deus deseja revelar a sua verdade sobre a sua vida, sobre a minha vida, de maneira contínua, progressiva, ou seja, aumentando a intensidade, cada dia mais, e completa, completa. Todos os filhos podem viver essa realidade. É por isso que a Bíblia diz lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 6, um texto muito conhecido. Lá a Bíblia diz assim, aquele que começou a boa obra um dia, ele há de completá-la. Então o trabalho de Deus, ele é completo na vida dos seus filhos. Aquele que começou a boa obra, ele vai terminar um dia. Que dia? No dia de Cristo, lá no fim. Então, um dia Deus começou a obra na sua vida, Ele está continuando essa obra e o intuito dEle é terminar essa obra, terminar essa obra. Agora, é bem verdade que muitas pessoas é, atrapalham Deus a continuar essa obra na vida deles. É bem verdade que muitas pessoas, é, não obedecendo a própria verdade, é, Desvia o foco de Deus em suas próprias vidas Porque Deus não trabalha na vida de ninguém fora da sua palavra, a própria verdade Deus só trabalha na vida daqueles que estão aqui dentro Então se você está nos, dentro do propósito, se você está no centro da vontade Se você está ouvindo a voz dele e obedecendo Ele vai continuar a obra e vai até o fim, vai completá-la se você não está ouvindo, se você está resistindo, se você está saindo do centro, se você está envolvido com outras coisas, não tem como ele completar a obra. Pastor, Deus faz isso? Faz, porque é a palavra dele que ensina. Ele trabalha conforme o que ele mesmo determinou. Ele só age em nossas vidas baseado dentro dos seus próprios princípios. Não tem como Deus agir na vida de um filho dele fora da palavra, não tem como. Então, se você está fora da palavra, fora de algum princípio, não tem como Deus continuar essa obra e completá-la. Ela vai ficar incompleta. Mas é por culpa de Deus? Não. Deus é perfeito, Deus não erra. Os seus planos são perfeitos. O problema está, muitas vezes, em nós, nós. Eu quero ler uma sequência de textos agora, agora você vai abrir comigo. Para a gente entrar na segunda parte da palavra aqui. Provérbios 4, 18. Provérbios 4:18. Quem achou, diga amém. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Ou seja, o que a Bíblia está dizendo? Que a minha vida, o trabalho de Deus na minha vida e na sua vida, com relação a essa revelação da verdade, conhecimento da verdade, acontece como a luz da aurora. Ela nasce, vai ganhando brilho, vai ganhando força, vai mudando de lugar, até chegar no final, até completar o ciclo. Assim Deus age na minha vida e na sua vida. Oséias, capítulo 6, versículo 3. Um pouquinho mais para frente. Oséias, capítulo 6. Versículo 3. Texto também bem conhecido. A Bíblia diz: Conheçamos e prossigamos. Então são duas coisas. Você tem que conhecer. Eu penso que esse primeiro estágio aqui, essa primeira etapa, não é tão difícil. Todos já conseguiram ela. Agora, o que você precisa fazer? Passar para a segunda etapa, para o segundo nível. Prosseguir em conhecer ao Senhor. Então a Bíblia diz, conheçamos e prossigamos. Diga comigo, eu preciso prosseguir. É isso, é isso. Mais um texto. Lucas 9, 62. Lucas 9, versículo 62. A Bíblia diz, mas Jesus lhe replicou, ninguém que tenha posto a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então, uma vez que você colocou a mão no arado, fez aliança com ele, começou a ter esse contato com a verdade e a caminhar no caminho da verdade, você pode voltar para trás? Você pode tirar a mão do arado? Você pode desistir? Não. Jesus que está dizendo aqui, ó, ninguém que começou na caminhada cristã pode olhar para trás. Sob pena de não estar apto para o reino de Deus. A Bíblia é forte. São textos fortes. Quem olha para trás, quem regride, quem para, não está apto para o reino. Filipenses 2:12, mais um texto. Filipenses capítulo 2, versículo 12. A Bíblia diz, lá no finalzinho, só quero o final. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Vamos ler junto esse texto? 1, 2, 3. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então, veja bem, a salvação é algo que Deus te entregou para você desenvolver. Salvação é algo que acontece na sua vida, na minha vida, aconteceu um dia, mas é algo que tem que ser desenvolvido. Como desenvolver a salvação? Continuando na caminhada, firme, sem olhar para trás, buscando incansavelmente conhecer a verdade. Buscando incansavelmente mais intimidade com Deus Buscando incansavelmente mais relacionamento com Deus É isso que é desenvolver a salvação Amadurecer a alma Transformar o caráter Tudo isso é desenvolver a salvação Mais um texto, último, Hebreus capítulo 10 Hebreus 10, 35 A Bíblia diz lá Não abandoneis, portanto, a vossa confiança ela tem grande galardão. Com efeito, essa expressão com efeito aqui significa na verdade, é, na realidade, tendes necessidade de perseverança para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa, alcanceis a revelação da verdade, alcanceis novos níveis em Deus. É isso que o texto bíblico está dizendo. Com efeito, eu e você, nós temos necessidade de perseverança Para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa 38 Todavia o meu justo viverá pela fé E se retroceder, nele não se compraz a minha alma Olha o que a Bíblia diz, irmãos Olha o tanto que isso aqui é sério Se você parar, se você retroceder Deus perde o prazer que ele tinha em você é isso que está escrito aqui, não sou eu que estou dizendo. Se retroceder, nele não se comprasa a minha alma. O prazer que eu tinha nele, não terei mais. Aí no 39, fecha, fecha falando, nós, porém, somos dos que não retrocedem. Quem está nesse grupo aqui, diga amém. Nós, porém, não somos dos que retrocedem. Para a perdição. Quem retrocede, retrocede para quê, irmãos? A Bíblia está falando o quê? Retrocede para a perdição. Somos, entretanto, da fé. Glória a Deus. Para quê? Para a conservação da alma. Por que, que eu li esses quatro, cinco textos aqui seguidos? Porque agora eu quero falar de três obstáculos, três problemas que nos impedem de crescer na verdade. Como eu disse no início, o foco da palavra hoje é por quê, né? Que tantas pessoas é, veem a verdade, mas não querem saber qual é a verdade. Por que tantas pessoas sabem que existe um truque por detrás da mágica, mas não querem saber da verdade por detrás do truque? Por quê? Então, hoje nós vamos focar nisso. Por que e como resolver esse problema dessa resistência, dessa estagnação, dessa acomodação? E o primeiro problema, sabe qual que é? primeiro obstáculo, esses textos todos que a gente acabou de ler aqui mostram isso, é a falta de perseverança. Falta de continuidade nessa busca por crescimento espiritual. Irmãos, como nós temos facilidade de começar as coisas e parar no meio do caminho. Não só na vida cristã, não só na na esfera espiritual, mas em tantas coisas, começamos muitas coisas, terminamos poucas coisas, e esse negócio, a falta de perseverança, a falta de continuidade, impede você de avançar nessa revelação da verdade, quantas pessoas começaram bem em Deus, com todo fogo, com toda energia, com toda paixão, com muita fome, com muita sede de Deus e pararam no meio do caminho, pararam no meio do processo. É como eu disse agora há pouco, eles saíram do, 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 do modo adequado né, que Deus age, saíram. Aí Deus deixa de agir na vida dessa pessoa, porque ela saiu. Saiu dos trilhos. Ela começou a agir de maneira independente, natural, segundo os próprios conhecimentos. Falta de perseverança. Vai perdendo a força, vai desacelerando. E ela acaba que não entra no ciclo virtuoso de Deus, que o pastor até mencionou no domingo passado. Qual que é o ciclo virtuoso de Deus? Inclusive revelado também nesse próprio texto de João 8:32. Só que você, pega, você tem que pegar o versículo 31 também. Olha aqui, qual que é o ciclo virtuoso de Deus para as nossas vidas. João 8, 31. Deixa eu só ler para você aqui, para a gente andar mais rápido. Disse Jesus, pois Jesus aos judeus que haviam crido nele. Primeira coisa, crer. Observa o ciclo aí. Aí depois ele continua. Se vós permanecerdes, Opa, então crer, depois permanecer. Aí sois verdadeiramente meus discípulos. Então, primeiro crer, depois permanecer na palavra, aí você se torna um discípulo, aí depois vem o 32. E conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Então, tem muita gente que está na igreja, está na caminhada, mas não está dentro desse ciclo virtuoso. Você tem que entrar nesse ciclo. Nós temos que entrar nesse ciclo aqui. Primeiro você crê um dia. Esse é o primeiro passo. Agora você tem que permanecer na verdade. Permanecer na palavra fazendo isso você vai para o terceiro passo você se torna um discípulo aí depois que você se torna um discípulo a verdade começa a te transformar ela mexe com você ela te restaura você começa a desfrutar da verdade mas tem muitas pessoas que pararam no primeiro passo só creram um dia foram salvos não permaneceram não perseveraram não se tornaram discípulos, não desfrutam da verdade ou desfrutam muito pouco daquilo que a verdade tem. Então você tem que entrar nesse ciclo virtuoso. E muitos não entram por causa da falta de perseverança. Eu estava vendo uma pesquisa, as pesquisas apontam que metade, metade das pessoas que começam os seus projetos, os seus trabalhos, deixam eles na metade do caminho, não terminam, não vão até o final. Olha que estatística triste. Metade das pessoas que começam as coisas na vida para no meio do caminho por causa da falta de perseverança e de resiliência. Então, esse é o primeiro obstáculo. Esse é o primeiro possível problema de muitos né, para alcançar mais profundidade em Deus. Qual esse obstáculo? Falta de perseverança Aonde você, o que você começou em Deus um dia e você não faz mais o que, que você conquistou em Deus um dia e você perdeu que área na igreja você já se envolveu e hoje você não, não se envolve mais e se falar com você você fica até com raiva como que você era lá no começo da sua caminhada cristã qual era o fogo aí dentro qual era o tempo que você gastava com Deus lá quando começou como que é hoje, você lia a Bíblia todos os dias, você orava, você tinha o tempo com Deus, hoje não faz mais, falta de perseverança, falta de continuidade, isso impede a pessoa de avançar no conhecimento da verdade, tem que perseverar, tem que continuar, ainda que seja difícil, ainda que não seja do seu jeito, ainda que tenha obstáculos, Jesus falou, não tira a mão do arado, não olha para trás, senão você não é hábito. O meu prazer, eu, eu perco o prazer em você. É o que a Bíblia diz. Tem que continuar na fidelidade, tem que continuar na oração, tem que continuar na verdade, tem que continuar na palavra, tem que continuar perdoando, tem que continuar congregando. Tem que continuar buscando. Tem que continuar. Tem que continuar. Senão, você nunca vai avançar no conhecimento da verdade e vai desfrutar pouco dessa verdade que é o próprio Deus. De tudo que ele tem para você e para mim. Então esse é o primeiro obstáculo. Segundo obstáculo, segundo possível problema é que nos pega muitas vezes e nos impede de avançar. Nessa revelação da verdade Chama distrações Diga assim comigo, distrações O diabo não quer deixar você conhecer a verdade Muito menos aprofundar nela O diabo não quer O diabo vai usar estratégias mil Vários tipos de estratégias Mas a estratégia que ele mais está usando Nos nossos dias é a distração Ele distrai você para que você não busque com intensidade a verdade. Ele quer te distrair. Pastor, de que forma o diabo nos distrai? De muitas formas, muitas. Eu quero ler um texto aqui que mostra uma das formas interessantes, isso aqui está registrado na Bíblia. Abra lá comigo, esse eu preciso que você leia comigo. Êxodo capítulo 5. Olha como que o diabo distraiu esse povo aqui lá no passado e ele usa a mesma estratégia hoje, a mesma. Êxodo capítulo 5, Êxodo capítulo 5, a partir do 5, eu vou ler do 5 ao 9, todos acharam? Êxodo 5, do 5 ao 9, o povo estava no Egito, povo de Deus, e Deus enviou Moisés para libertar o povo, para tirar o povo do cativeiro, do engano, da mentira, ou seja, Deus levou Moisés para... É, tirar o povo do engano e levar o povo para a verdade. E faraó na Bíblia representa quem? Diabo, mundo, a oposição contra Deus. O que que faraó fez? Viu Moisés chegando lá, chamando o povo para adorar a Deus. Moisés chegou querendo organizar é, momentos de adoração para o povo. E com essa notícia de que libertaria o povo. Olha o que que faraó fez. Lembre-se que faraó é o diabo. Olha lá, a partir do versículo 9, do capítulo 5. Agrave-se o serviço sobre esses homens. Ou seja, dá trabalho para eles. Envolve eles com trabalho. Para que neles se apliquem e não deem ouvidos às palavras mentirosas. O faraó está achando que Moisés estava mentindo, está vendo? Então saíram os superintendentes do povo e seus capatazes. Aliás, eu ia ler dos cinco, né? Perdão, irmãos, começa dos cinco, eu vou até o nove. 5, é. versículo 5: Diz também, faraó, o povo da terra já é muito, e vós o, dis o distraís das suas tarefas. Olha aí a palavra distração aí. Naquele mesmo dia, pois, deu ordem a faraó, ao superintendente do povo e aos seus capatazes, dizendo, daqui em diante não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos, como antes eles mesmos como antes, eles mesmos que vão e ajuntem para si a palha, ou seja, antes eles ganhavam a palha para fazer os tijolos, agora o que, é que o farol falou? Não, não vai dar nada para eles, eles mesmos vão buscar as palhas, que eu quero envolver eles, eu quero extrair eles, eu quero fazer eles gastar o tempo deles comigo, eu não quero que eles atendem Moisés, não quero, eu não quero que eles adorem Deus, então eles tinham pouco trabalho, vamos aumentar o trabalho deles, Versículo 8, e exigireis deles a mesma conta de tijolos que antes faziam, nada diminuireis dela. Eles estão ociosos, estão tranquilos, estão achando que a coisa aqui é mamata, não. E por isso clamam, vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Eu estou colocando aqui, lendo o versículo e colocando algumas palavras aqui. No meu próprio entendimento. Então o diabo estava falando para o povo. Vocês antes ganhavam a matéria-prima, agora vocês não vão ganhar não. Vocês vão atrás delas, da matéria-prima, e vai fazer o tijolo. E tem mais. Vocês não vão fazer menos não, vai fazer a mesma quantidade. Eu quero vocês ocupados. Porque se vocês ficarem à toa, ociosos, vocês vão preocupar em sacrificar para Deus. Está aqui, ó, final do versículo 8. Ou seja, vocês vão preocupar em buscar a Deus, adorar a Deus. Eu não quero isso, eu quero que vocês se envolvam com o trabalho, terreno, natural umas coisas que eu tenho para vocês aqui no Egito. Versículo 9. Agrave-se o serviço sobre esses homens. Dê trabalho para eles. Para que nele se apliquem e não deem ouvidos a palavras mentirosas. Então eu escolhi esse texto para mostrar que o diabo age usando a mesma estratégia. Deus quer que você busque a Deus? O diabo quer que você busque a Deus? Não quer. O diabo quer que você aprofunde em Deus? Não quer. O diabo quer, Luz que você lê a Bíblia muito mais do que você já leia, lia? Não quer, cara. O diabo quer que você abra mão de coisas que você nunca abriu para Deus? O diabo não quer. O diabo quer que você busque o Senhor com intensidade? Ele não quer. O diabo quer que você esteja aqui todos os domingos cultuando? Não quer, irmãos. O diabo não quer que você esteja nas celas durante as semanas? O diabo não quer que você seja fiel? O diabo não quer que você adore a Deus? o plano dele é matar, roubar e destruir, ele usa estratégias para distrair o povo, para que você não alcance conhecimento da verdade, para que você não cresça na revelação da verdade, para que você fique nesse mesmo nível a vida toda e morra nele, para que você não experimente tudo que Deus tem para você, o diabo não quer, ele vai te distrair, e ele vai usar várias formas. Aqui na Bíblia, nesse texto, nós estamos usando nós estamos vendo um exemplo de distração. Qual foi, o, qual foi a estratégia do diabo aqui para distrair o povo? Trabalho. Trabalho. Quantas pessoas hoje você conversa dentro da igreja? Por que, que você não vem na reunião? Por que, que você não estava no encontro de casais? Por que, que você não... Ah, trabalhando demais. Cansado, pastor. Ah, correria da vida. Hoje todo mundo que você conversa, você escuta essa expressão, essa palavra correria. Correria, é a correria do dia a dia, o diabo quer distrair o povo, para que o povo não busque a verdade, para que o povo não cresça na verdade, ele quer te dar ocupação, trabalhar é errado irmãos, trabalhar é pecado irmãos, não, mas se o trabalho ganha o primeiro lugar, se o trabalho ganha o lugar que deveria ser de Deus, aí é pecado, Aí é problema, aí é impedimento, aí é empecilho, aí é obstáculo para você avançar. Primeiro obstáculo, falta de perseverança, de foco. Começa bem e para. Fazia as coisas para Deus, um dia eu fiz, hoje não faço mais. Segundo obstáculo, distração. Tome cuidado que o diabo vai tentar te distrair. Talvez o seu caso seja trabalho. O trabalho vem antes de Deus na sua vida. Ou talvez o seu caso seja, seja a televisão, seja as redes sociais. O diabo tem te distraído com isso. Quanto tempo você gasta com redes sociais? Quanto tempo você gasta no celular? Quanto tempo você gasta na frente da televisão? E quanto tempo você gasta com Deus? Quanto tempo do seu dia você tira para Deus? Para ler a palavra, para orar, para meditar, para falar com Ele, escutar Ele. Distração. Quantas pessoas são distraídas com, com coisas que Deus dá? Pastor falou isso aqui no domingo passado, vez ou outra a gente está falando sobre isso. A pessoa pede uma determinada bênção para Deus. Deus dá ou não? Deus dá, Deus quer abençoar. Mas aí a própria bênção que Deus deu, que Ele pediu para Deus, Ele mesmo reconhece que Deus deu, tira Ele de Deus. Distração. Quantas coisas você já pediu para Deus e Deus te deu? Posição no trabalho. Aumento de salário Quantas pessoas ganham aumento de salário E deixam de ser fiéis a Deus Quantas pessoas ganham a porta aberta, nova de emprego Muito melhor do que a anterior Orou por isso, jejuou por isso Deus abriu a porta Deus operou Deus abençoou Ele deixa de ser fiel Ele deixa, ele deixa a posição que Ele era. É. Quantas pessoas ganham aumento, gratificações Deus que dá tudo o que nós temos vem de Deus, sim ou não? Aí a pessoa deixa de ser fiel. A pessoa deixa de fazer o que fazia para Deus. Com o que, que o diabo te distrai, meu irmão? Se você deseja mais a verdade, se você deseja crescer na verdade, no conhecimento da verdade, e principalmente se você, se você deseja desfrutar mais de tudo que a verdade tem para você, você não pode se distrair com as coisas dessa terra. Você não pode se distrair com as coisas do mundo. O apóstolo Paulo disse isso de maneira veemente aqui em uma de suas cartas. Pensai nas coisas do alto, não nas coisas dessa terra. O nosso coração, a nossa mente tem que estar nas coisas do alto, não nas coisas dessa terra, não nas distrações. Quantas pessoas são distraídas com esporte, hobby, com lazer. Coisas que são lícitas, coisas que não são pecados, mas o diabo consegue distraí-las e tiram, e tira elas de Deus. Poderia pontuar aqui várias distrações, várias. O texto que a gente leu fala da questão do trabalho, do tempo né, que a gente é, tem para tantas outras coisas e não tem para Deus. Citei as redes sociais, celular, televisão, que na minha opinião é algo que tem distraído o povo hoje de maneira, especialmente os jovens, os mais novos. Como você é na sua casa? Que tempo você tira para Deus? O que é que te distrai? O que é que talvez esteja na frente de Deus na sua vida? Isso pode ser distração, você tem que resolver essa questão, senão você não vai crescer no conhecimento e na revelação da verdade. Por último, o terceiro obstáculo é o nosso coração. Terceiro problema, terceiro possível problema ou obstáculo para avançarmos no conhecimento, na revelação da verdade é o nosso coração, o nosso interior. E quando eu digo coração, me refiro à mente, ao nosso intelecto, amém? A sua forma de pensar pode ser um obstáculo para você crescer em Deus para você avançar em Deus, para você crescer no conhecimento, na revelação da verdade. Poxa, pastor, meu, minha forma de pensar, sim, o seu coração, o seu interior, como que está o seu interior, como que está a sua mente com relação à verdade. Eu escolhi dois textos aqui, olha o tanto que isso aqui é forte. 2 Timóteo 3, versículo 7. Segundo Timóteo 3, verso 7. Paulo vem falando lá de cima sobre os últimos dias, é, tempos difíceis e características do comportamento das pessoas nesses últimos dias, ok? É o que ele está falando aqui a partir do início do capítulo. Mas nós vamos lá para o 7. Versículo 7, ele fala assim, ó, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Olha para cá. Eu fiquei intrigado com esse texto aqui, meditando nele. Como é que uma pessoa pode aprender sempre? Aprender sempre. E jamais chegar ao conhecimento da verdade. Como que isso acontece? Me explica. Por que, é que isso aqui está na Bíblia? Pessoas que aprendem, aprendem. Elas não deixam de aprender. A verdade estão chegando nelas. Elas aprendem, mas aí o texto, o final do versículo fala assim, ó, jamais chegam ao conhecimento da verdade. Que coisa! Eu fiquei pensando aqui, intrigado com esse negócio. O que que se isso acontece, irmãos? Vou te explicar. Com aqueles que têm o contato com a verdade, preste atenção aqui, admiram a verdade, creem na verdade, mas não vivem a verdade... Não praticam a verdade, ou seja, tais pessoas resistem à verdade, então nós estamos vivendo nesse tempo, você e eu, nós estamos nesse tempo, últimos dias, estamos tendo muito contato com a verdade, a verdade está chegando, a verdade está batendo aí no seu coração, na sua mente, Deus não está deixando de falar, Deus está falando, Dia após dia, domingo após domingo, circunstância após circunstância das nossas vidas. Deus está falando, a verdade está chegando. Nós cremos nela, nós admiramos ela, nós temos contato com ela, mas nós não vivemos ela. Nós não praticamos ela. Ou praticamos só um pouquinho, parcialmente, do jeito que a gente acha que tem que ser. Eu vou só um pouquinho, eu não vou do jeito que Deus está pedindo, não. Eu vou do jeito que eu acho que tem que ser. Nós somos assim, irmãos, e isso é um grande obstáculo para que você avance, cresça, passe de fase, passe de nível no conhecimento da verdade, do próprio Deus. Como que está a sua mente? Como que está o seu coração? Você está nesse grupo? Será que eu estou? Será que nós estamos aqui, ó? Dentro desse grupo que estamos aprendendo, aprendendo, tendo contato, tendo contato. Ela está batendo aqui no peito. Mas ela não entra, não produz mudança. Nós não vivemos a verdade. Ela é muito bonita aqui, Edmo, nos ouvidos. Mas ela não desce para o coração. Nós não vivemos ela. Algumas áreas da minha vida eu vivo a verdade. Outras eu não vivo. Outras eu jamais vou viver. Tem pessoas que já determinou no coração... Algumas áreas da minha vida, eu não vou viver a verdade. Como que você quer crescer no conhecimento de Deus? Como que você quer ter intimidade com esse Deus? Como que você quer desfrutar daquilo que a verdade tem para você? Como? E a Bíblia chama isso de mente cauterizada. Eu vou ler um texto aqui que fala sobre isso. 1 Timóteo, volta só um pouquinho, está pertinho aí. Essas pessoas são consideradas corrompidas na mente. É o que a Bíblia está dizendo reprovadas quanto à fé, não avançam. Inclusive, pode ir lá para esse outro texto que eu falei, 1 Timóteo capítulo 4. 1 Timóteo capítulo 4. Mas aqui onde eu estava, a gente acabou de ler no verso 9. A Bíblia diz assim, ó, eles, essas pessoas aqui, ó, que aprendem, aprendem, jamais chegam ao conhecimento da verdade. Eles, todavia, não irão avante. A Bíblia está dizendo. Quem resiste à verdade não avança no conhecimento da verdade. Não avança em Deus e não desfruta do que a verdade tem. Agora vamos lá para esse texto que eu acabei de dizer, 1 Timóteo 4, versículo 1 e 2. 1 Timóteo 4: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que tem cauterizada a própria consciência O que é mente cauterizada? O que é cauterizar? Você já parou para pesquisar essa palavra? Quando você vê uma palavra diferente na Bíblia Você tem que ir atrás do significado Isso ajuda no conhecimento e no entendimento do texto Tem gente que vê muitas palavras diferentes na Bíblia E deixa passar batido O que é cauterizar? Significa queimar com cautério Cautera é uma substância corrosiva que você coloca na ferida e faz, acelera a cicatrização, faz aquela casca grossa ser criada. Aí naquele lugar da ferida, onde foi cauterizado, aquele ponto ali, ele se torna insensível. É por isso que quando a ferida está aberta, você toca, dói, sangra, qualquer coisa contamina. Quando é cauterizada, cicatrizada, aquela parte se torna insensível. Por que, que Paulo está usando essa palavra aqui, falando que muitos dentro da igreja, crentes, porque aqui nas cartas de Timóteo ele estava escrevendo para a igreja de Efésio. Timóteo era um discípulo de Paulo e pastor da igreja de Éfésio. Então ele estava falando para crentes e esses crentes estavam com a mente cauterizada. Ou seja, mente insensível. A verdade bate e não entra. A verdade chega e não transforma. Diga assim, Senhor, me livra desse mal. Me livra. Me livra de ter uma mente cauterizada. Mas está aqui. ó. Paulo está chamando a atenção de pessoas que criam em Jesus. Que já conheciam a verdade. Como que está o seu coração? Para a gente fechar a palavra aqui. Como que está a sua mente? Você é um desses que tem a mente cauterizada? É insensível. Tem áreas da sua vida que ninguém pode mexer, nem o próprio Deus. Ficou petrificado, a casca engrossou, ninguém mexe, nada muda. Não tem jeito de Deus mexer. A única pessoa que pode impedir Deus de mexer na sua vida é você mesmo. Ninguém mais pode impedir. Só você mesmo pode impedir Deus de fazer algo no seu interior, no seu coração. São essas pessoas fechadas para a verdade. A verdade está em torno deles, tentando entrar, transformar, mas não consegue êxito. Esses são os, os que têm a mente cauterizada. Outras características de gente assim, são pessoas frustradas com alguma coisa, alguém na vida. E não perdoam, não dão a segunda chance. Não quer andar a segunda milha Acabou, para mim aquela pessoa morreu Mente cauterizada Deus está mandando você perdoar Deus está mandando você andar a segunda milha Deus está mandando você suportar E a pessoa morreu para você? Mente, sua mente pode estar cauterizada Aquela área da vida que, que petrificou, engrossou A pessoa ficou irredutível Nada muda, acabou Isso aqui para mim já, já era são aquelas pessoas que não se cansam de ouvir a verdade, mas sempre resistem a ela, já falei. São aquelas pessoas insensíveis à voz do Espírito Santo. Ele fala, ele nunca deixa de falar, mas elas ignoram a voz do Espírito Santo. Vivem segundo os seus próprios conceitos. São aquelas pessoas que normalmente pecam de maneira consciente, sabendo que estão tá pecando, mas são insensíveis ao constante convite do Espírito Santo ao arrependimento. Isso é uma mente alterizada. Corra desse negócio. Hoje, se você na palavra sentiu alguma coisa, o Espírito Santo falou com você, isso aqui que eu falei, você se identificou de alguma forma, hoje mesmo você pode orar e Deus te libertar disso. Deus te livrar desse mal. Porque ainda, ainda estamos no tempo de buscá-lo e invocá-lo. Ele ainda está perto. Você ainda pode ser transformado. A sua mente pode ser mudada, ainda. Ainda estamos no tempo que ele está batendo a porta. Ele está batendo a porta para mexer nessa área da sua vida que talvez esteja cauterizada, insensível, petrificada, grossa, que você não gosta nem de falar. Mas que se não, não for tratada, você nunca vai avançar. Você vai ficar no mesmo nível. Ainda estamos no tempo do vinde a mim. Ele está te convidando hoje hoje para que você possa crescer, avançar no conhecimento da verdade. Domingo passado, Deus falou conosco, eu fui embora, eu creio que você também foi embora, com esse desejo de buscar mais de Deus. O pastor nos trouxe essa, essa santa indignação, e nós temos que preservá-la aqui dentro. E hoje eu falei de algumas coisas que talvez estejam te impedindo de prosseguir nessa busca. Você precisa de resolver essas questões, senão não tem como avançar. São três possíveis problemas, obstáculos. Primeiro, falta de perseverança. Começou em Deus? Não para não, continua firme. Faça uma, uma, uma varredura no seu interior e veja coisas que você já fez para Deus e não faz mais. Volte a fazer. Faça uma varredura interior na sua mente, veja coisas que você foi um dia em Deus e não é mais. Volte a conquistar isso. Volte, Deus está te esperando. Segundo obstáculo, faça uma, uma varredura interior e vê se não tem nada te distraindo, te tirando do foco que é Deus. Deus não aceita você buscá-lo de outra forma que não seja é, colocando ele como primeiro lugar. Deus não aceita. Se você estiver dividindo Deus com qualquer coisa, e Você jamais vai ter intimidade e relacionamento com Ele. Não tem como. Deus tem que ser o primeiro lugar. E buscar-me eis e me achareis. Quando me buscar, de todo o vosso coração. Esse versículo é muito tremendo. Deus mostra que nós precisamos buscá-lo. Mas Deus também mostra a forma de buscá-lo. Tem que ser com intensidade. Ele tem que ser o primeiro e pronto, acabou. C.S. Lewis fala um negócio forte, eu achei interessante. Ele fala assim, o cristianismo, quando ele é falso, frio, ele não tem importância nenhuma. Se a pessoa é fria, não vai ter repercussão nenhuma, nem na vida dela, nem de ninguém, pronto. Se o cristianismo de uma pessoa qualquer for verdadeiro, intenso, ele tem tremenda importância, infinita relevância. Tanto para a pessoa, como para quem está em volta. Agora o que ele jamais pode ser, ele fala, é de moderada importância. Ou seja, você jamais pode buscar a Deus mais ou menos. Você jamais pode buscar a Deus, desejar a verdade de maneira morna. Ah, eu vou até o que dá para me fazer, eu vou fazer. Não, ou você é uma coisa ou você é outra. Se você ficar no meio, é problema. Seja intenso com Deus. Deseja buscar mais de Deus, irmãos. Nós podemos experimentar mais de Deus. Você pode experimentar mais de Deus na sua vida financeira, no seu casamento, nos seus relacionamentos, na sua vida profissional, no seu trabalho. Você pode ser mais transformado por Deus. Você pode e precisa. Nós podemos e precisamos. Volte a se envolver com o que você era envolvido na obra. Volte a servir o Senhor com intensidade Volte a ler a Bíblia Volte a orar Volte a comunhão do corpo Volte a dar testemunho de crente Não para não Para não Cuidado com o que tem te distraído Amém? E cuidado com o seu coração Avalie como é que está a sua mente Ela está cauterizada Em alguma área Ou ela está plenamente aberta Para que Deus possa agir quando a verdade bater em você, ela não vai voltar, ela vai entrar. Ela vai entrar e ela vai transformar. Você vai viver a verdade e experimentar tudo da verdade. Amém?